0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Ich weiß ja nicht, wann ihr den Podcast anhört. Auf jeden Fall freue ich mich auf eine weitere Episode des Digital Breakfast Podcast und heute mit dem guten alten Bekannten Christian Meier. Der ist ja schon immer mal wieder dabei, was mich sehr, sehr freut, weil es auch immer sehr, sehr bereichernd ist, mit ihm zu reden. Und heute haben wir das Thema News Team auf der Agenda.
1: Genau, herzlichen Dank Thomas, vielen Dank für die Einladung und die äh, freundlichen Worte der Begrüßung. Tatsächlich also, <lacht> kennen wir uns schon äh, einige Jahre nun. Einige Jahre, ja, genau, absolut. Äh, rumpelt immer wieder mal zusammen. Warum, warum rumpeln wir immer wieder mal zusammen? Weil wir beide, glaube ich, echt richtig digital aufhin sind und auch viele digitale Themen haben und auch immer wieder feststellen, verschiedene Anknüpfungspunkte und das ein oder andere Thema, wo du sagst, Mensch, das passt gut in mein Digital Breakfast.
0: Genau. Also, wie gesagt, wir haben ja schon, du hast ja gesagt, wir haben schon eine lange Historie und unter anderem haben wir auch dann, äh, wir haben ja heute so ein Thema, da geht, geht alles um, um das Thema Newsstream. Also, ähm, ich ordne mal vielleicht ein bisschen. Also, es wäre gut, wenn du dich dann mach, natürlich noch mal ganz kurz vorstellst für die neuen Hörer. Ja. Ähm, dann als nächstes würden wir dann einfach mal, ähm, würden wir einfach mal ein Verständnis dafür bilden, was was ist ein Newsstream und dann gehen wir einfach mal so ein bisschen in die Diskussion. Wir, wir haben ja auch schon vor Jahren mal was gemeinsam gemacht zum Thema Newsstream. Da kann ich dann vielleicht noch ein bisschen was aus meiner Sicht dazu sagen und dann kannst du vielleicht auch das Delta von damals bis jetzt mal beleuchten, was ihr da mehr gemacht hat. Da bin ich ja auch persönlich immer sehr, sehr gespannt. Also fang mal an, sag einfach noch mal ein bisschen was zu dir alles klar, mache ich gerne. Ja, Christian Meyer, Namen hast du schon genannt.
1: Ich bin einer von drei Geschäftsführung oder Managing Directors bei der UNICE. Die UNICE ist ein Unternehmen, das sich auf das Thema Content-Automation spezialisiert hat, Stichwort Textroboter. Vielleicht hat das ein oder andere mal einen älteren Podcast schon gehört. Wir haben als Zielkunden vorwiegend große E-Commerce-Unternehmen, die vor der Herausforderung stehen, dass sie für ihre ganzen tollen Produkte, die sie ins Sortiment aufnehmen oder im Sortiment haben, ständig neue Produktbeschreibungen brauchen, möglicherweise auch noch in den unterschiedlichsten Sprachen und und äh, das können wir komplett wegautomatisieren. Das heißt, Kunde stellt im Prinzip nur noch sein Produkt ein in seinem Stammsystem und äh, dann putzelt eine Produktbeschreibung raus, die exakt so formuliert ist und aufgebaut ist, wie er es auch haben möchte. Mhm. Und, ja, und ein, ein weiteres Produkt bei uns im Sortiment ist der tatsächlich der New da erzähle ich mal ein bisschen was dazu, wie es dazu gekommen ist. Also als wir damals vor 2005 das Unternehmen gegründet haben, ich selber bin nicht nur ausgebildeter Journalist, sondern war über 22 Jahre lang in einem Verlag tätig, habe sehr, selber sehr viel geschrieben und... Ähm, ja, als wir dann das Unternehmen gestartet haben, bin ich zu allem gekommen, aber nicht mehr zum Schreiben. Aber irgendwie musste natürlich auch ständig frischer Content auf die Webseite und idealerweise noch auch in unsere Social-Media-Kanäle, um ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen, für welche Themen wir stehen und was wir so alles tun und treiben. Aber viele kennen das wahrscheinlich, dazu hast du gerade in der Gründerzeit, so die ersten Jahre, überhaupt kein, ja, keine, keine Zeit dafür, ne? da stehen tausend andere Themen drin. So, dann haben wir gedacht, naja, okay, was gibt es denn äh, an Möglichkeiten, um sowas mal wegzuautomatisieren? Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, müssen es eigentlich immer selbsterschaffender Content sein? Muss es Content sein, den ich tatsächlich selber schreibe? Oder gibt es zu dem Thema, für das ich stehe, ähm, nicht auch schon fertigen Content da draußen, den es im Prinzip nur noch gilt, ein Stück weit einzusammeln und äh, zu veröffentlichen? Und das war die Grundidee hinter dem Newsstream. Und wir haben dann eine Automatisierung gebaut, indem wir angeben können, welche Quellen für uns interessant sind. Also auf mhm. welchen Quellen werden entsprechende Nachrichten zu unserem Thema veröffentlicht. Also bei uns ist das Thema E-Commerce, E-Commerce-Branche, Trends in E-Commerce, Content im in E-Commerce, Internationalisierung im in E-Commerce. Das sind so die Themen, die für uns interessant sind. So, und da bin ich nach einer ersten Google-Suche und Google-Recherche auf ca. 30 gute Quellen gefunden, äh, habe dann so ein Google-Alert angelegt mit den entsprechenden Keywords, dass ich auch mal angepingt werde, wenn eine Nachricht kommt und ich möglicherweise noch eine zusätzliche Quelle entdecke, die ich noch, noch gar nicht auf dem Radar habe. Mm -hmm, mm -hmm. All diese ähm, Quellen oder Webseiten sind es letztendlich, äh, Nachrichtenwebseiten äh, webseiten etc. pp., bieten in der Regel auch einen sogenannten RSS-Feed ab. Da wird der eine oder andere jetzt sagen, oh ja, das kenne ich noch aus den 80ern. Mhm. RSS ist, glaube ich, eine Technologie, die gibt es seit äh, gefühlt 25 oder 30 Jahren. Ist schon zehnmal für tot erklärt worden, aber ja. nach wie vor bei vielen im Einsatz. Und äh, diese RSS-Feeds, die sammeln wir jetzt von diesen 20 oder 30 Quellen ein. Ähm, dann kommt eine entsprechende ähm, entsprechende Filtersoftware zum Einsatz, äh, wo ich dann eben Keyword-basierend Keyword sagen kann, ähm, wenn in einer Nachricht bestimmte Keywords drin vorkommen, dann wird diese Nachricht als positiv markiert. Und der Rest, was ansonsten alles noch mit ausgeliefert wird, wird quasi ad acta gelegt. Das interessiert mich dann nicht weiter. So, und aus diesen, aus diesen eingesammelten Nachrichten äh, extrahieren wir einen neuen RSS-Feed. Ja? Also, sind dann quasi komprimiert äh, und eingesammelt, äh, nur die Nachrichten drin zu dem Thema, wie ich das haben will. Ich kann natürlich im Laufe der Zeit, weil das passiert natürlich immer wieder, die Keywords mal ein bisschen erweitern oder anpassen. Ja? Es kommen neue Themen um die Ecke ähm, oder es werden plötzlich irgendwelche Keywords in der Branche wichtig. Äh, die möchte ich natürlich auch mit berücksichtigen. Das kann ich da natürlich jeder bei. Ihr seid alles tun. So, dieser neue aggregierte RSS-Feed, das ist quasi mein Ausgangsmaterial, um jetzt Folgendes tun zu können. Ich kann zum einen diesen RSS-Feed bei mir auf der Webseite einbauen und immer wenn eine neue Nachricht reinkommt, habe ich immer aktuell frische Nachrichten auf meiner Webseite. Jetzt kann man sagen, ja gut, das sind ja aber doch alles schon Nachrichten, die bereits schon veröffentlicht wurden. Und es ist in der Regel immer nur ein Snippet. Ja, Ich habe eine Überschrift und vielleicht noch so zwei, drei Zeilen Text. Und wenn ich den ganze Nachrichten lesen will, werde ich dann weitergeleitet auf den eigentlichen Herausgeber dieser Nachricht, alles gut und schön, dennoch ist die Wahrnehmung von außen von einem Webseitenbesucher, der bei mir auf der Webseite ist, der sieht, oh, die haben alle aktuellen Nachrichten rund um das Thema E-Commerce, hier da, ja. die scheinen tatsächlich ein Experte zu sein, die kennen den Markt offensichtlich, die wissen, was in der Branche passiert, weil die meisten natürlich nicht auf die Idee kommen, dass da so eine Technologie wie ein Newsstream dahinter steht. Das heißt, mein, mein, mein Status als Experte wahrgenommen zu werden, als jemand wahrgenommen zu werden, der up to date ist, was die Themen anbelangt, ja, ähm, das äh, geht darüber halt äh, sehr, sehr elegant und einfach, weil ehrlich gesagt, selber schaffst du es doch gar nicht. Ja. Mhm. Du hast ja nicht die Zeit, jeden Tag eine halbe Stunde nach interessanten Nachrichten zu schauen, und um die dann irgendwie in deine Webseite einzubauen. Deswegen haben wir das voll automatisiert in die Webseite integriert. Das ist der erste
0: Schritt. Der zweite war... Dann Mama Mama ja, okay. kurz, machen wir vielleicht kurz einen Break, okay. weil da kann ich vielleicht einkrätschen, weil wir haben ja damals einen Pilot gemacht. Ja? Ja, richtig. Also ich habe ja die Hand gehoben und gesagt, ich stehe zur Verfügung. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt nebenher. Ähm, das war März 2019. Ich erinnere mich noch ganz gut, wir, haben, wir sind Anfang des Jahres gestartet, ja, wir haben gesagt, haben, wir wollen die Lernkurve und dann ähm, nach, nach, nach drei Monaten hatten wir dann eine Veranstaltung, da war ich ja dann auch, ja. Und da hast du mir dann spontan das Wort gegeben ich soll mal drüber berichten ja, ja. und dann habe ich locker draus berichtet und es war irgendwie interessant und da haben wir dann tatsächlich auch noch einen Artikel drüber geschrieben ja. und ich bin auch noch mal ein bisschen tiefer reingegangen ja wir haben also wir haben es genauso gemacht wie du gerade gesagt hast also äh, Newsstreams kuratiert äh, negative positive Keywords negative erinnere ich mich noch wir wollten da im im Bereich SEO SEA Suchmaschine und und Online Marketing wagen werden Und dann gab es dann halt äh, Ausspielungen, äh, SEO-Werkstudent äh, gesucht, ja, und das genau, ist ja. natürlich nicht das, was man, aber das, also, ja, das haben wir halt dann korrigiert, haben wir halt Student und alles dann als negatives Keyword hinterlegt und und dann ratterte das Ding, ja, ja? Ähm, also das heißt, wir hatten ein WordPress, es wurden automatisch in WordPress Artikel, Blogartikel quasi ähm, erstellt. Es wurde automatisiert ein Bild beigemischt und das Ganze wurde veröffentlicht und natürlich auch nochmal verlinkt auf die Originalquelle. Das war der Stand, ne? Genau, richtig,
1: ja. Und äh, von dir gibt es ja im Übrigen äh, tatsächlich ein schönes äh, Video bei uns auf der Webseite auch mit drauf, also in, in, in dem Produktbereich äh, äh, Newsroom. Weißt du vielleicht gar nicht, weil ich dich damals zu dem Thema auch interviewt habe, da hast du dann auch noch ein Statement dazu abgegeben. Und vor allen Dingen, du hast uns auch Einblick gewährt in, äh, in Systerix, glaube ich, hat es verwendet. Ja, ja genau, Systerix, genau. Ne? Mhm wo man sehr schön gesehen hat, wie auch die Sichtbarkeit deiner Webseite enorm nach oben gegangen das, ist. Ne? Das war, da war ja etwas, was wir ja. uns gefragt haben. Ja, genau. Ne? Also das, ist das ist war was? oder äh, ist diese Duplicate Content schädlich ja, für deine Webseite? Ja. Ne?
0: Und da würde ich jetzt heute sagen, kennst du vielleicht das Buch von McKinsey? Behind the Hockey ne? Ja. Also, es ging wirklich nach oben, unglaublich, ja. Also, wir hatten dann zu Höchstzeiten, das muss man sich einfach mal geben, das war auch, das war das ist auch in dem Bericht noch drin, zu den Höchstzeiten hatten wir, glaube ich, 14 Veröffentlichungen pro Tag. Und da war ja auch die Frage, was passiert? Also, damals war es zumindest so, dass die Resultate, was die Reichweite anging, die sind natürlich zurückgegangen, also die Impressions, die Impressions gingen zurück, aber was passiert ist, dass das Engagement auf den einzelnen äh, Postings viel, viel höher war. Ja, also wir hatten dann Likes, Retweets und so weiter, viel, viel höher als bei einem Artikel. Wir haben es dann halt, wir haben es dann halt, also das lag natürlich damals auch am LinkedIn-Algorithmus oder am Xing-Algorithmus. Äh, wir haben es dann so gedeutet, dass wir gesagt haben, okay, ich habe so viele Kontakte, bei denen rauscht dann natürlich auch dann das Durch, was ich ja. mache, ja. ja. Und wenn das halt 15 Mal am Tag was erscheint, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Leute triffst, die gerade jetzt auf LinkedIn sind, viel, viel höher und die engagieren sich dann auch, als wenn du einmal morgens um 9.20 Uhr was postest. Ja? Mhm. Also das war schon eine mega spannende Erfahrung. ja. Ähm, also wir haben da wirklich eine, eine, eine eigene Webseite, wenn man so will, mitbetrieben. Betrieben. Ähm, muss sagen, wir haben sie jetzt abgeschaltet.
1: Digital Pioneers war das, glaube
0: ich. Ne? Nee, nee, das nee. war nicht Digital, das war ja. ähm, Digital, Digital, Sales Digital, Selling, genau. Digital Sales Excellence. Genau, richtig. Und ja. die haben wir abgeschaltet, weil da jetzt irgendwie 10.000 News drauf waren. Und weil die natürlich bei keinem professionellen Hoster war äh, und wir jetzt auch nicht irgendwie noch Webspace oder Speicher dazu kaufen konnten ja. und die wurde halt jetzt dann immer langsamer und das war auch, ich sage jetzt mal, unsere, unsere Vergangenheit und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wir leiten die URL um und das andere ist Vergangenheit, ja, aber das war wirklich toter so Anfang und jetzt bin ich gespannt, was ihr, was ihr draus gemacht habt, ja, also was ihr weiterentwickelt habt.
1: Ja, die äh, logische Konsequenz für mich war dann anschließend zu sagen, gut, äh, mir reicht es aber nicht, dass ich diese ganzen Nachrichten nur auf der Webseite drauf habe, sondern äh, macht ja durchaus auch Sinn, Social Media damit zu bespielen. Also einmal mhm. über den Unternehmensaccount und wer möchte natürlich auch über seinen privaten Account noch, einfach um auch äh, im, über seine Kontakte hinweg mehr als ein Experte wahrgenommen zu werden. Ne? also mhm. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Das haben wir natürlich auch wegautomatisiert im Sinne von, ich richte mich für mein LinkedIn-Profil einen Timetable ein, also einen Scheduler ein und sage, ich möchte am Vormittag zwei posten, am Nachmittag zwei posten, am Wochenende jeweils einen, am Vormittag und am Nachmittag. Und dann zieht sich die Maschine eben aus dem Pool der Nachrichten, die eingesammelt wurden, die entsprechende Nachricht raus und poste die dann sozusagen. Ne? Und äh, da wird dann natürlich das Originalbild mit übergeben, weil im Social Media spielt es keine Rolle. Da kann mhm. ich so einen Link ganz einfach scheren. Und äh, wir haben es jetzt sogar noch geschafft, dass wenn jemand diese Nachricht dann liest, also diese sehe ich jetzt bei dir im Newsstream, ja, denke ich oh, oder Thomas hat wieder was Interessantes gepostet, klicke da drauf, um die ganze Nachricht zu lesen. Dann ähm, haben wir jetzt noch eine zusätzliche Technologie entwickelt, die es uns dann gestartet, dass während der die Nachricht liest, wir uns links unten auch noch einblenden. Also geht da so ein Banner ist, hoch und wird ist gesagt: der Hammer, ja? Hey, wir, ähm, du interessierst dich hier offensichtlich für das Thema E-Commerce, weil er liest ja gerade einen, eine Nachricht darüber. Ne? Hast du schon mal an das Thema Content Automation im E-Commerce gedacht? Äh, wenn ja, hier entlang. Ne? So, und dann kriegen wir darüber, sammeln wir einfach Webseitenbesucher noch einen, und mhm. schicken die auch dedizierte Landingpages bei uns. Und ähm, das ist ein vollautomatischer Prozess und ich muss nichts dazu tun. Und ich arbeite schlicht und einfach mit bestehendem, bestehendem Content. Und das ist wirklich hervorragend. Und wie sehr das in den Köpfen hängen bleibt, muss ich noch mit einer kurzen Anekdote schildern. Mhm. Bevor wir die UNI's gegründet haben, habe ich schon einen Prototypen damals von dem gebaut, weil ich ja auch so ein kleiner Nerd und Bastler bin. Und da habe ich mir hab ich überlegt, ja, welches Thema nehme ich denn da jetzt? Ne? Und da habe ich gesagt, ach komm, weißt du was, ich mache Tesla war damals gerade ja. so am Abheben, ne? jeder mm -hmm. hat sich für mm -hmm. das Thema Tesla interessiert. Da haben Tesla-Nachrichten äh, eingesammelt und veröffentlicht. Und äh, ich glaube, über Xing werden die heute noch ausgespielt. Du glaubst es nicht, wie viele mich immer noch ansprechen und sagen, hey, ich brauche mal einen Tipp zum Thema Tesla, ich habe dieses oder jenes vor oder <lacht> kannst mm -hmm. du mir diese oder jede Frage beantworten? Also das ist nicht zu unterschätzen, wie man sich da auch selber als ein Experte positionieren kann, als jemand, der offensichtlich die Kompetenz hat. Weil es wirklich selten ist, dass jemand, ich will nicht sagen rund um die Uhr, aber einem das Gefühl gibt, derjenige, der hat den Markt im Blick, mhm. weiß, was mhm. passiert. Die, die aktuellen Nachrichten aus der Szene, die postet er und die gibt er auch weiter, die behält er nicht für sich und äh, das macht schon was mit einem. Ja, das, also, das ist wirklich hochinteressant. Ja. Das
0: war jetzt so meine Frage. Ich wollte noch fragen, weil Tesla tatsächlich noch immer aufpoppt bei mir, auch das bei Xing. Es, ja? Ja. ja, genau. Also das Ding läuft noch. Ich wollte fragen, ob er das noch irgendwie nutzt oder ob das noch so nee, alte...
1: Nee, also, ich, äh, ich, bin, ich bin ehrlich gesagt auf Xing relativ wenig unterwegs äh, und eher auf LinkedIn unterwegs. da ja Die beiden Lager. Ich muss den Link irgendwann mal austauschen und reinlaufen äh, lassen. Ne? Und, ja, klar. Und dann läuft es wieder. So, mhm. und der, der, die nächste Iterationsstufe, die wir anpeilen, ist, dass wir mithilfe der Content-Automatisierungslösung, die wir haben äh, für den Bereich E-Commerce, Produktbeschreibungen etc. pp., Wetternachrichten, Sportberichte, völlig egal, ähm, diese Technologie dazu nutzen, um ein paar Meta-Informationen aus dem RSS-Feed auszulesen. Was meine ich damit? Im RSS-Feed äh, sind natürlich Daten mit enthalten im Sinne von, ich stamme aus der Quelle Spiegel Online, ich bin um mhm. 17.36 Uhr veröffentlicht worden und ich bin deswegen rausgefischt worden, weil die beiden Keywords E-Commerce und Trend in dieser Nachricht enthalten sind. So, und diese vier Datensätze übergeben wir jetzt an unsere Content Automation Maschine, an den Textroboter und jetzt schreibt er mir noch einen kuratierenden Vorspann zu dieser Nachricht. Ja, also in Richtung, hey Leute, schaut mal her, das habe ich gerade auf Spiegel Online gelesen, interessante Nachricht rund um das Thema neueste Trends im E-Commerce, solltet ihr auch unbedingt mal lesen, Smiley. Ja, irgendwie ein mhm. paar Emoticons noch mit eingebaut. Das heißt, ich habe dann nicht nur die eigentliche Nachricht, sondern immer einen sehr variantenreichen, wechselnden, kuratierten Vorspann. Und dann kriegt es natürlich noch mal eine ganz andere Dimension. Mhm. Also das ist dann wirklich die, ja, die nächste, die nächste Stufe, die nächste Iteration. Haben wir gerade äh, Prototypen gebaut. Das funktioniert soweit auch. Und äh, ja, wollen wir mal sehen, wann, wann das Rollout kommt. Aber alleine der Newsstream ist schon ein echter Segen. Absolut. wir also haben kann ich. Mhm. schwer über alle Branchen, ob das Werkzeugbauer sind, ob das Messeveranstalter sind, die das Jahr über so ihre, Audience ja, ihre Audience bisschen bei Laune haben wollen ne, und und halt äh, zu ihrer Messe beziehungsweise zu den Themen, die ja auf der Messe gespielt werden, ähm, die Leute bei Laune halten wollen. Also ganz was man will. Ne. Also wie
0: gesagt, wir haben wir haben, ja wir haben ja echt wahnsinnig viele Ebenen. Du kommst in das Fenster der Bewusst-, also in, in, ins, ins Fenster der Wahrnehmung, weil du halt, wenn man halt sieht, der tut was, ja, du baust dir einen Expertenstatus auf, ja, das ist regelmäßig, es ist zuverlässig, es kommt jeden Tag was, ja, das, das kann ich auch sagen, es kommt jeden Tag was äh, zum Ende hin, sogar am Wochenende, ja, am Anfang war immer Wochenende ein bisschen, bisschen mau, aber heutzutage wird auch am Wochenende geschrieben. Also du hast mhm. immer wirklich, ähm, automatisiert erstellten Content und das hat ja dann auch, wie gesagt, diesen, diesen SEO-Boost, ja, und ich denke, das ist auch so ein Return of Invest, wenn man sich überlegt, ja, wenn da jetzt ein Schreiberling oder Schreiberline, je nachdem, dann da sitzt und, und was macht, ja, dann steht es natürlich in keinem, in keinem Verhältnis. Kannst du, Ihr habt es ja auch als Produkt. Kannst du vielleicht unseren Hörern einfach mal eine, eine Hausnummer nennen, was sowas kostet, so ein Newsstream, also mit einrichten und dann Betrieb?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also wenn jemand sagt, ich möchte das nur auf meiner Webseite betreiben, mhm. äh, weil ich Social Media beispielsweise noch gar nicht unterwegs bin, wie auch immer, dann kostet das 269 Euro im Monat. Mhm. Ähm, ist also wirklich ein geringer Betrag. Ähm, Im Bereich Social Media, Ausspielung über alle Kanäle hinweg, Twitter, LinkedIn, Facebook, ähm, Insta, ja. Mhm. Äh, alles, was es halt so, was es halt so gibt, kostet 5,79 im Monat. Dafür mhm. okay, hast du aber halt null Aufwand mehr. Mhm. hast mhm. Nachrichten auf deiner Website drauf und du hast den ganzen Monat lang äh, deinen Social Media super bespielt, Also für das Geld äh, kriegst du noch nicht mal irgendjemanden, der dir den Content dafür produziert. Mhm. Und äh, ja, ist eben eine hochautomatisierte Lösung und ähm, in meinen Augen, gibt in meinen Augen keine Alternative dafür
0: Also sehe ich auch so, also mega spannend, muss ich mir auch mal wieder ein bisschen äh, anschauen, weil wir jetzt auch, wir haben jetzt auch einige Sachen gemacht und wären jetzt an dem Punkt, dass es für uns persönlich auch wieder, in, also was heißt wieder, ja, interessant wäre, ja, ähm, schaue ich mir mal an, finde ich finde ich mega spannend. Ähm, ich würde sagen, wir verlinken auch mal den Link zu Unice News Stream auch in die Show Notes dann könnt ihr euch das mal anschauen. Wir haben ja noch ein bisschen mehr vor, ja, also ihr wisst ja, Podcast ist ja fast immer ein, ein eine Ankündigung zu einem Digital Breakfast. Und wer das mal live in Farbe mit Christian erleben will, äh, am 19.07. haben wir das passende Digital Breakfast dazu. Und ich glaube, das wird für alle Seos, Seas, alle, die im Online-Bereich tätig sind, ähm, ein Must-Have sein oder auch für die Chefs, ja.
1: ja auch für, für alle Einzelkämpfer. Ne? Also für es gibt, alle, ja, gibt absolut, ja viele, die, die, absolut, Webseite, ja, genau. die, die eine Webseite haben, aber sich immer fragen, ja, aber mein, ich frischen Content, wie kriege
0: Ja, wir wurden leider unsanft unterbrochen. Der Christian hatte noch ein bisschen was zu sagen, aber er war, ist dann jetzt auch die nächste Zeit sehr unterwegs. Deswegen hat er mich gebeten, noch eine kleine Ergänzung zu machen. Und zwar, wir waren dabei stehen geblieben, für wen dann so ein news interessant war. Und ich war so ein bisschen auf dem falschen Trichter. Er hat dann noch nachgeschoben. Das kann natürlich auch sehr, sehr interessant sein für kleine äh, Unternehmen, für Dienstleistungsunternehmen, für Einzelkämpfer, weil wenn die ja äh, wieder zum Beispiel in einem Projekt stecken, dann haben sie auch gar nicht die Möglichkeit, äh, ihren Content weiterzuführen. ja Und da ist es sicherlich auch, eine ganz, ganz hervorragende Möglichkeit, immer wieder frischen Content zu haben. Also sprich auch zu signalisieren: Hier ähm, bei mir tut sich was, ich lebe noch, ja, und äh, nicht nur im Projekt vergraben zu sein. Ja, das wollte ich noch nachschieben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, na gut, der kleine, kleine Ausfall. Äh, vielleicht habt ihr das, hätte das gar nicht bemerkt, aber wir sind da ehrlich, wir gehen damit um und ähm, ja, ich darf mich äh, recht herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören, äh, empfiehlt uns weiter. Und vor allen Dingen, ich hoffe, wir treffen uns persönlich bald beim Digital Breakfast. Am Mikrofon war der Thomas und der Christian. Tschüss.